0: Alors, qui alors Qui alors Julien bougeot Salut à toutes, salut à tous, je suis ravi de vous retrouver une fois par mois afin de vous proposer des portraits de gens ordinaires au destin extraordinaire pour qu'à l'avenir vous ne puissiez plus jamais dire « Qui alors ?» en entendant parler d'eux. « Qui alors ?» saison 1 épisode 6, c'est parti vous l'aurez bien compris, dans qui alors je braque les projecteurs sur des individus au parcours exceptionnel. Parfois, ces parcours sont le fait d'une envie de se dépasser, parfois c'est bien malgré eux que ces personnages deviennent singuliers, et parfois encore c'est un comportement, somme toute, anodin, qui est à l'origine de leur légende. C'est le cas du parcours de Mehran Karimi Nasseri, surnommé Sir Alfred Mehran, que je vous raconte dès à présent. Son histoire débute bien loin de la célébrité en 1945 dans la province iranienne du Kouzistan d'une union non officielle d'un médecin iranien et d'une infirmière anglaise, il sera élevé un temps par l'épouse iranienne du médecin avant d'être banni de la famille. A la suite de cela, il part direction l'Angleterre où il fait ses études et en profite pour conspirer contre le Shah d'Iran. De retour dans son pays natal, il est arrêté et privé de son passeport. S'ensuit de nouvelles péripéties de pays en pays où à chaque fois, faute de papier, il est expulsé. C'est ainsi qu'il atterrit finalement en France, à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 8 août 1988 avec une attestation de perte de papier et un billet open pour tout bagage. Rien pour ainsi dire, ou en tout cas assez pour rester vivre dans ce lieu insolite durant près de 18 ans et y vivre des aventures comme bien peu d'entre nous n'auront l'occasion d'en vivre à leur tour. Son histoire est tellement complexe et kafkaïenne qu'il aurait été possible d'y consacrer un nombre important d'épisodes de qui alors Retenons plutôt que suite à ses déboires en Iran, celui qui se fera appeler Sir Alfred Meran aura bourlingué entre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Yougoslavie, la Belgique et enfin la France, territoire où il déposera bien malgré lui ses maigres bagages. Mais au fait, comment fait-on pour passer autant d'années à vivre au cœur d'un aéroport international Il a vécu principalement dans le terminal 2F de l'aéroport, au niveau bas boutiqueur, au milieu de nombreux cartons, sur une banquette près de la boutique Relais. À Roissy, il était devenu un familier du personnel de l'aéroport et une figure emblématique, faisant l'objet de nombreux reportages de télévision et de radio en France comme à l'étranger. Il avait tout de même pour particularité de recevoir du courrier postal directement à l'aéroport et pouvait recevoir des visiteurs. Contrairement à la croyance populaire, il n'avait jamais été bloqué en zone de transit et était donc libre de ses mouvements. Seuls les travaux de rénovation du terminal l'ont obligé à déplacer son domicile sans changer d'étage l'espace de quelques mois. Et si l'on pensait que cette vie d'errance ne l'avait amené qu'à une forme de déchéance, eh bien détrompez-vous puisque son parcours pour le moins atypique a su attirer quelques curiosités tout à fait surprenantes. Avez-vous déjà vu le film Le Terminal réalisé par Steven Spielberg avec Tom Hanks dans le rôle-titre En 2004, l'histoire de Mehran Karimi Nasseri, alias Sir Alfred Meran, a été mondialement rendue célèbre grâce à ce film où un personnage inspiré de lui, Victor Navorski, fut joué par Tom Hanks. À cette époque, son quotidien était devenu tellement hors norme du fait de ce film qu'il se disait même flatté de voir que son expérience pouvait inspirer des films. Sa notoriété galopante lui faisait réaliser jusqu'à 6 interviews quotidiennes. Quant au reste de ses journées, il les occupait à écrire sur sa vie dans un carnet, à étudier, à lire la presse américaine et anglaise, ainsi que des romans. Comment parvenir à résumer ce destin comme aucun autre C'est peut-être Philippe Barguin, psychiatre et chef du service des urgences de l'aéroport qui assurait son suivi médical, qui résume le mieux son profil. Il vit sur le même disque que nous, mais pas sur le même sillon. Un hommage non voilé à celui qui s'est éteint le 12 novembre dernier d'une mort naturelle au cœur de son terminal. Quand on parle d'être singulier qui ne correspond en rien au standard actuel de notre monde, il semble que le destin de Sir Alfred Neran s'inscrive comme un exemple du genre et nous montre une fois encore que notre monde n'est vraiment pas accessible au profil iconoclaste. Désormais, après avoir écouté son destin emprunt de loufoque, lorsque l'on vous parlera de Sir Alfred Neran, vous ne pourrez plus jamais dire Qui alors a très bientôt pour un nouvel épisode de Qui alors à la découverte d'un destin extraordinaire tout droit venu d'une personne banalement ordinaire. Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de scène.